0: eh, ah, ahora es al revés, antes a jugar al parque, ahora fumar en él, miras a tus padres, y preguntas por qué, te haces mayor y ves que te columpiaban ayer, te vienen recuerdos, eh, solo piensas en volver. ¡Cómo me gusta el olor a podcast por la mañana! ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Si nos estás escuchando por primera vez, que sepas que el objetivo que tenemos en este podcast es intentar arrojar luz sobre una carrera universitaria, hablando de las asignaturas que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que podrás acceder una vez termines el grado. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias psicología. Hoy nos van a contar su experiencia Eva y Victoria. Hola chicas, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Victoria, creo que no te escuchamos.
1: Hola,
2: hola Pablo,
0: ¿qué tal estás? <ríe> hola, hola, vale, ahora sí, genial. Eh, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, ¿Cómo os va todo? ¿Bien? Muy bien,
1: ¿Cómo yo muy ahora bien? Tengo, bien. Yo tengo muchos trabajos pendientes y todo de la uni porque ya es la recta final, pero bien.
0: <ríe> muy bien, bueno, tú estás por Granada, ¿no, Eva?
1: Sí, estoy haciendo el máster aquí.
0: Bueno, pues ya que eso, hablando que estás con el máster y tal, vamos a empezar un poco con la dinámica de los otros podcasts, eh, en decir pues, vuestro nombre, aunque ya se, os he introducido yo, y dónde habéis estudiado para que lo sepan los oyentes.
1: Vale, perfecto. Pues empiezo yo, si os parece.
0: Muy bien. Perfecto.
1: Vale, pues nada, pues yo se lleva y he estudiado el grado eh, de Psicología en la Autónoma de Madrid. Y nada, ahora estoy haciendo el máster en Psicología General Sanitaria, que bueno, supongo que luego hablaremos más de esto, sí. en la Universidad de Granada.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Tú, Victoria?
2: Yo, eh, bueno, yo, hola, soy Victoria. <risa> eh, yo estudié la carrera de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria y luego he hecho eh, también, como dice Eva, el Máster General Sanitario y un máster adicional en Terapia Familiar Sistémica en la Universidad Pontificia Comillas.
0: Vale, muy bien, pues ya que cada uno cada de los oyentes van a saber quién sois cada una cuando habléis, <ríe> eh, pues ya vamos a empezar con la primera pregunta, que yo creo que es importante desde mi punto de vista, y seguro que en algún momento alguna lo matizaríais, porque esta duda la debe tener mucha gente. O si no, a lo mejor yo diría cosas que no son o lo que sea. Entonces... Que os pregunto, ¿qué es lo que hace un psicólogo y cuál es la diferencia con un psiquiatra? O sea, personalmente creo que yo sé la respuesta, pero como no quiero quedar como un tonto, pues os dejo responder a vosotras, que sois las expertas, y si la cagáis vosotras, pues es peor. <risa> Así que si quieres, habla tú primero ahora, Victoria. La
2: diferencia principal que hay entre un psiquiatra y un psicólogo es que, bueno, el psiquiatra es médico y el psicólogo no lo es. Es decir, para ser psiquiatra tienes que estudiar la carrera de medicina y para el psicólogo, pues la carrera de psicología... Uh -huh. eh, la diferencia radical que hay es eh, y que muchas veces pregunta es el tema de ¿El psicólogo te puede dar medicación? No, el psicólogo no te puede dar medicación, el, el psiquiatra es el único que puede prescribir como tal eh, algún tipo de medicación, entonces eso es lo que la, la diferencia fundamental. Ahora, antes el psiquiatra se, se dedicaba muchísimo más a bueno, pues evidentemente una consulta rápida tú cuentas tus síntomas y de la medicación. Uh -huh. Hoy en día, por cómo está la sociedad, eh, lo que se valora muchísimo es que el psiquiatra también te haga un poco de función de psicólogo, en el sentido de que llegues a consulta y no cuentes tus síntomas como una lista de la compra, sino que tengas bueno, pues un periodo como de, de, de exploración, de, de evaluación, de ¿no? tu familia, tal. claro, efectivamente. Uh -huh. Entonces que el psiquiatra te haga también un poco esa función como más humana, por así decirlo, para ya luego recetarte o no recetarte. Pero pero bueno, digamos que el psicólogo busca más conocer a la persona como es y buscar otras alternativas a lo que es la, la, las, eh, la prescripción médica, pero pero el psiquiatra mmm, por naturaleza está más destinado a, a ese tipo de. a recetar la medicación.
0: ¿Tú estás de acuerdo con esto, Eva? ¿O ves alguna diferencia más? O...
1: Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Victoria y también pienso que el psiquiatra eh, sirve también como puente entre el médico de, de familia y lo que es ya luego el psicólogo en el caso de, de lo que es la medicina por seguros privados, tipo ADES, las Sanitas y eso. Si tú quieres ir al psicólogo, primero te derivan al psiquiatra y es el psiquiatra quien te, quien te tiene que prescribir las, las sesiones de psicología. Entonces, uh -huh. también sirve un poco eso, como, como puente entre, entre esos dos profesionales.
0: Uh -huh. Vale, pues ahora eso, diciendo que la diferencia más clara es que el psiquiatra está enfocado a más esta receta de medicamentos o, sí, medicamentos o fármacos eh, y que hay que estudiar medicina, pues ya todo está claro. Vale, entonces, ahora que estamos hablando que para psiquiatría hay que estudiar medicina, por ejemplo, es decir, la rama de ciencias, eh, vamos a hablar del tema de que psicología ahora sí que ya está adaptada completamente como carrera de ciencias, pero antes, hace no acuerdo cuánto tiempo, era de letras esta, esta carrera, entonces, de la parte de ciencias sociales. Ahora mismo, como en cualquier otra carrera realmente, puedes acceder desde las dos ramas de tanto del pues de bachillerato, ¿no? de letras o de ciencias. Pero, como ahora es una carrera de ciencias de la salud, las asignaturas que más ponderan son matemáticas, biología, física y química. ¿Vosotras entrasteis las dos desde el bachillerato de ciencias o alguna la habéis hecho desde letras? Yo desde letras.
1: Yo... Sí, yo también. Yo desde sociales.
0: Desde sociales, o sea, ¿y uh -huh. a vosotras os ponderaban más estas asignaturas que yo he dicho o todavía había de ciencias sociales que ponderaban más?
2: Pues es que la, el tema es que si tú, o sea, como bien dices, puedes acceder desde las dos ramas, la diferencia está en que nosotras no hemos podido optar a... Bueno, no, sí, eh, Tú has podido ir a la autónoma. Eso tienes sí. que... Porque yo, yo desde luego, eh, por ser de letras, evidentemente no hice una selectividad de, 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 de ciencias, por así decirlo. ¿no? Entonces uh -huh. yo, el único acceso que tuve fue a ir a, a universidad privada, por eso de que no me computaron evidentemente asignaturas como biología, matemáticas, física, etcétera uh -huh. Pero me dejó un poco en desconcierto, entonces Eva, <ríe> eso sí que, a ver, cuéntanos, porque me intriga.
1: Eh, pues eso, yo hice el bachillerato de, de sociales también y como no me ponderaba ninguna asignatura de sociales, eh, pues escogí hacer por mi cuenta la de ciencias de la tierra y el medio ambiente, la de CTMA, que ahora no está, creo... Y, y como era así la asignatura más, como más sencilla de, de ciencias, pues me la preparé por mi cuenta, que era posiblemente leerme el libro de vez en cuando, hacer exámenes que hubiera antiguos y tal. Y nada, me presenté a esa y también me presenté a las optativas de, de sociales, por si acaso. Y uh -huh. como tenía también muy buena media en, en bachillerato... Pues conseguí entrar en, en psicología a la autónoma, pero vamos, un poco por los pelos realmente, por, por esto de las optativas.
0: Vale, vale, pues genial. O sea, pues me alegra mucho que hayáis entrado las dos desde letras, porque aquí hay un punto que quiero, del que quería hablar, que es que a lo mejor alguien que es de letras, eh, como en este caso vosotras, sí que buscas evitar esas asignaturas de ciencias una vez estás en la carrera, pues porque no te gusten los números o la biología o lo que sea. Y a lo mejor alguien de ciencias que se meta en, en esta psicología pensando que va a ser más de letras, porque eh, a lo mejor, o sea, perdón, alguien de ciencias que se meta pensando que va a ser más de ciencias que de letras, eh, busca evitar esas asignaturas más de estudiar y de hincar codos. Entonces, aunque ahora vayamos a hablar de estas asignaturas pues, más en detalle, dura, durante la carrera, por lo que he visto yo un poco, ahora me decís vosotras, te encuentras con asignaturas de los dos bandos, ¿no? Realmente, o sea, tienes tanto de biología como de estudiar en Carcodos y algunas incluso de matemáticas, ¿verdad?
2: Efectivamente, o sea, tienes eh, las asignaturas más biológicas, son todas aquellas destinadas a pues, toda la parte anatómica, anatomía, ya, son asignaturas que. Yo porque me gusta toda la parte biológica y demás, pero desde luego todo el mundo que ha sido de letras puramente y que no le interesaba la parte de biología, se pueden sacar, son de... Tienes que estudiar, evidentemente, tienes que poner esfuerzo, especialmente si eres de letras. Uh -huh. Pues, hombre, un poquito más de, de esfuerzo, desde luego. Y luego la parte de números es sobre todo temas de estadística, que también son muy necesarios, bueno, pues para evidenciar que esto es una... Que, que la psicología es una ciencia, ¿no? Que no es solamente uh -huh. eh, pues, un, un vidente o un lector de mano, <risa> o sea, quiero decir que, 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 que es, es necesario, ¿no? Sí, entonces, sí. Eh, entonces, bueno, pero son asignaturas súper... Mm, que, que son fáciles de llevar a un signo de letras.
0: En Autónoma también eran fáciles de llevar, eh, ¿las de ciencias aún, eso, llegando desde el punto de letras o lo que sea, Eva?
1: Sí, también había asignaturas así más relacionadas con la biología, pero sí que es verdad que al menos en mi caso se explicaban desde un nivel muy básico. O sea, pocas veces daban por hecho que sabíamos cosas y en el caso de que fuera así, pues a lo mejor me tuve que ver algún tutorial en YouTube o pedirle a mi hermano los apuntes de biología de segundo para tener un poco los conceptos básicos, pero vamos, que era sí, bastante sí. asequible. No,
0: que además, hoy en día YouTube oye, ayuda de lo lindo. Eh, sí, la verdad es que sí. Vale, pues ya que estamos hablando de asignaturas, vamos a ponernos con ello. Aunque en este caso, en otros otros episodios hemos hablado por años. Eh, aquí lo veo un poco más complicado porque la gente se puede liar mucho por los nombres, eh, pues porque tengas a lo mejor una de esos análisis de datos que he visto que se llama una 1 y 2. Entonces me gusta a lo mejor más enfocarlo, creo, sí que por años, pero en... En grupos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el primer año, vamos a pasar a hablar. Eh, veo que es un poco teoría de cómo funciona el cerebro humano y eso, más biología y a lo mejor estas clases de estadística un poco. Empieza tú en este caso, Eva, y luego nos comentas tu Victoria.
1: Pues... En, en primero hay como más asignaturas introductorias a lo que es la psicología, eh, se dan as, como conceptos muy básicos, muy de, de sentido común muchas veces, también te empiezan a introducir el tema de que existe la psicología social, la psicología educativa, la psicología clínica, mmm, y luego también un poco de, de lo que es este tema de estadística, análisis de datos, pero sí que es verdad que en primero estadística, para mí fue muy muy fácil, porque además era bastante similar a las matemáticas de, de sociales, de hecho, del bachillerato de sociales.
0: Uh -huh. O sea, que en este primer año, como he dicho, es más teoría de funcionamiento del humano, eh, bueno, del cerebro humano, ¿no?, el pensamiento social y estas cosas, más que hacia biología.
1: Bueno, en verdad, en primero, yo es donde más biología tuve, yo creo, porque uh -huh. es, está la asignatura de neurociencia, y es más a nivel de las neuronas, el funcionamiento de las neuronas, los receptores y todo esto. O sea, realmente ahí sí que había bastante biología.
0: En la Francisco de Victoria es igual. No sé si nos quieres dar algún nombre a lo mejor de asignatura, Vitoria.
2: Eh, pues mira, en, eh, yo estoy de acuerdo con Eva. O sea, al principio eh, fue sobre todas asignaturas que bajo su propio nombre era como introducción a, introducción a, tal. Eh, sí que es verdad que tuve, eh, tanto en primero como en segundo, fueron los años donde hubo como más biología, en el sentido de que yo tuve en primero eh, anatomía y neuroanatomía y luego una asignatura de biología. Eh, la parte de anatomía y neuroanatomía realmente era un temario que es el mismo que se da en, en medicina, o sea, era, era una asignatura bastante tocha, uh -huh. ya te digo, fácil de llevar, pero que requería de su tiempo y de su esfuerzo. Y ya luego también en segundo es cuando das neurofisiología, es decir, en primero te sitúan un poco más en darte cuáles son las estructuras cerebrales o, o la composición del cuerpo, por así decirlo, y luego en segundo pasas a entender cómo funciona, es decir, la neurofisiología que es en cómo interactúan, por así decirlo, estos distintos elementos anatómicos eh, y las funciones que, que realizan, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
2: entonces, sí, también, bueno, comparto todo lo que, lo que ha dicho Eva también. Y la parte de estadística, el, el primer año es cuando para mí sí que fue como, venga, vale, pues estas matemáticas son, son fáciles, en el sentido de que son las, las estadísticas de sociales. Ya luego no opine lo mismo con el paso del tiempo, en el sentido de, también es verdad que yo soy bastante nefasta en matemáticas. Pero, 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 sí que el primero fue, fue unas matemáticas bastante
0: fáciles. Entonces, por lo que estás diciendo, entiendo un poco que primero y segundo van un poco de la mano, eso, primero con más introducción a todo, ya sea eh, pensamiento social, bueno. eh, pensamiento individual, la biología de pues eso, composición del cerebro de anatomía y tal y ese segundo año sería como profundizar ya en esas asignaturas que has tenido en vez de introducción ya sería la propia asignatura en sí, por ejemplo, introducción al pensamiento social, pues en segundo sería más pensamiento social y esa biología a lo mejor de, que, o anatomía estudias más cómo es el proceso de ese pensamiento a lo mejor ¿no? Digamos que
2: en, en la carrera ...casi todas las asignaturas han tenido su continuidad... ...aunque no fuese llamarlo... ...yo qué sé, fisiología 1, 2, 3, 4... ...aunque no fuese así... ...pero todo ha sido como un proceso... ...desde sentarte un poco las bases... ...de lo que vamos a hablar... ...hasta ir conociéndolo todo mucho más en detalle... ...además en mi caso, en la Francisco Editoria... Eh, se hizo muy bien toda la parte de combinarlo con, con prácticas. Es decir, tú, por ejemplo, con todas estas asignaturas médicas, no uh -huh. solo era estudiar de codos, sino que teníamos prácticas eh, pues en, en la morgue, que son un poco así frío, pero luego también... En la morgue seguro que es frío. Sí, eso, eso desde luego, y mucho formol. Pero, pero, pero sí que todo lo han combinado... Eh, con prácticas. Entonces eso permite pues no sé, que la, la parte de aprendizaje sea como, como mucho más sólida ¿no? y mucho más amena. Uh
0: -huh. En la autónoma es igual también eso pues más tema biológico combinado con unas prácticas de laboratorio por así decirlo.
1: Sí, en lo que es en las asignaturas de neurociencia sí que tuve prácticas en el laboratorio y, y eran bastante interesantes así con, con cerebros, bueno en verdad de, de plástico, no de <ríe>
0: De humanos Ahí iba, a ir, iba pero... a ir un poco a ese tema O sea, ¿no habéis utilizado cerebros humanos O de cerdo o lo que sea, o también?
1: Yo sí. No, yo no O sea, hubo un día que trajeron Un, un cerebro de No sé si era de, de una rata o algo así Pero vamos, que no pudimos tocar ni nada Era desde lejos
0: Tú has dicho que sí, yo ¿no? Sí. Yo,
3: yo,
2: no he tenido, yo no he tenido en mis manos Joder Además eh, además fue bastante, o sea, he tenido pues, médula espinal, he tenido, eh, he tenido cerebro y además fue muy interesante, bueno, esto está siendo un poco... Eh, yo creo que igual este podcast la gente adelanta este, esta parte, pero tuve, tuve también la oportunidad de ver cómo era un tumor en el cerebro, ¿no?
3: Uh -huh, muy y, curioso.
2: Y, y la verdad que fue, fue espectacular, vamos, a mí me, me encantó. Entiendo que hay gente que me cause más reticencia,
3: hmm. pero,
2: pero bueno, a mí desde luego que soy súper visual y que también me gusta, jo, además de hablar de todas las cosas que hay, verlas, ¿no? eh que uh -huh. es la parte, la parte Así que
0: un poquito eh, el morbo también ¿no?
2: podría ser podría ser pero <risa> prefiero no enfocarlo tanto como morbo porque entonces digo la que tengo que ir soy yo pero 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 sí que eh, de, más de decir que estoy estudiando es real sabes No que uh -huh. se queda en una utopía
0: Vale, pues eso que hemos hablado de estos dos primeros años, mucho más rápido que en los otros podcasts, pero veo que... O sea, lo veo como más factible en este caso, para que no haya tanto lío de, de nombres y tal. Entonces, esos dos, primeros años, esos dos primeros años ya hemos dicho como son más o menos. Y ya en tercero y cuarto, digamos que empiezas a aprender esas técnicas, a lo mejor, de terapia y de diagnóstico, más al mundo de lo que sería una consulta psicológica.
1: Sí, en mi caso... Eh, bueno, también quería matizar para avisar un poco a los que nos escuchen, vale. que, al menos en mi caso y también con mucha gente de, que ha hablado de otras universidades, no sé Victoria qué pensará, pero segundo es un curso un poco aburrido en el sentido de que se da mucho como procesos y tal y esto como muy muy teórico y cuesta ver un poco esa parte más, más aplicada y al menos todos mis compañeros de, de la carrera y tal coinciden en que segundo es el curso más... Más tedioso, por así decirlo.
3: Uh -huh.
0: En la Paquito, bueno, la Paquito, para los que no sepan, es la Francisco de Vitoria. Eh, también, también es así, segundo es más aburrido o por igual.
2: Yo la verdad que no te podría, es verdad que curse, segundo hace cuatro años, no te podría decir así como ese sentimiento de ser aburrido, ¿no? Yo más que el curso de tacharlo de aburrido, sí que ha habido más asignaturas que han sido más tediosas, para mí, sobre todo las de antropología. He tenido uh -huh. mucha antropología, temas de filosofía, y yo porque soy una persona que, no, que me cuesta entender eh, esas asignaturas y para mí se me hacen más pesadas. Uh
0: -huh. Pero
2: no, no te diría como segundo fue el curso horrible, sino más bien pues que haya habido alguna asignatura, eh, tanto el segundo como en primero, tercero, cuarto... Eh, que sí que ha dicho, uff, pues no voy con tantas ganas, ¿no? pero ya. por lo general para mí ha sido una carrera fantástica. Uh
0: -huh. Muy bien, vale, pues volviendo a lo que os había dicho, eso, eh, empieza tú ahora Eva. Eh, tercero y cuarto es eso, más eh, aplicado al mundo de lo que sería a lo mejor una consulta psicológica con tema de técnicas de terapia y esos diagnósticos.
1: Sí, a partir de tercero, que además ya empiezas con las asignaturas optativas, al menos en mi caso, uh -huh. pues es ya mucho más mucho más aplicado y empiezas por ver la, lo que es la evaluación psicológica, que en, en la autónoma hay dos, dos asignaturas de evaluación y ahí ya empiezas a ver pues toda la parte aplicada y ya en cuarto es cuando empiezas a ver intervención, ya técnicas o asignaturas optativas que te cojas. Uh -huh. Entonces, Todo sí, a partir es... de tercero y cuarto ya es más aplicado.
0: ¿Todo esto de la mano de unas prácticas o las prácticas son en cuarto y no en tercero todavía?
1: Hay prácticas en todas las asignaturas, pero vamos, son prácticas de pues hacer trabajos relacionados o a lo mejor pasar ciertos test o aplicar cierta técnica entre los compañeros, mucho role-playing, pero lo Ajá. que es las prácticas en un centro, esas son en cuarto.
0: Ajá. ¿En la Francisco Vitoria también es así, Vic? Sí, en la
2: Francisco Vitoria. Eh que Por ejemplo, toda la parte, imagino que va también, pero todos los, eh, los profesores que hemos tenido, todos eran eh, psicólogos, entonces, bueno salvo los de anatomía y tal, que, que eran médicos. Uh -huh. pero realmente toda la parte de, de intervención la, la empiezan a abordar o empiezan a darte pautas desde, desde el comienzo. ¿no? Eh, y entonces, eh, luego todo, bueno, el tema de las prácticas, como dice Eva, eh, durante el curso... Eh, o, de, o de primero, segundo, tercero son más prácticas eh, entre nosotros o, o mucho roleplaying que eso la verdad que es la pera eh, haciendo, bueno, intervenciones con los profesores, entre nosotros y demás y luego es en cuarto cuando ya tienes opción de ir a un centro obviamente no el, el miedo de mucha gente es que me van a lanzar aquí y tal, no, o sea, estás supervisado haces decoterapeuta de en fin, muy, muy protegido, ¿no? Uh -huh. Me voy a meter un poquito sí, en
0: esto sí. Sí. en esto que habéis hablado un poquito del roleplaying. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona realmente? O sea, porque no te van a pedir que seas actor y te hagas aquí pasar por un loco o lo que sea, pero que como que cogéis, obviamente esto es con compañeros, ¿no? Un compañero sería a lo mejor eh, pues X tipo de paciente con un diagnóstico y él sabiendo esas cualidades que tiene esa enfermedad o lo que sea, comportarse de cierta forma y tú tra le tratas sabiendo lo que tiene o a lo mejor eh, improvisa un personaje, o sea, un poco cómo es, porque no termino de, de visualizarlo.
2: En mi caso en mi caso eh, tuvimos de los dos tipos, tuvimos, se contrataban actores eh, y estas prácticas se hacían muchas veces en la cámara GESEL. ¿Qué, ¿Qué es una cámara GESEL? Bueno, pues la cámara GESEL es una sala donde hay un espejo unidireccional, como de estos que ponen eh, para, para, para hacer las entrevistas eh, policía, casi además de... Sí, los interrogatorios famosos. Pero justo, justo. Entonces, en una parte estaba el actor que contrataban eh, y que le decían, bueno, pues tienes que simular una persona que tiene un toque de limpieza o, o un brote psicótico o algo así, y m, tú eras la persona que tenía que llevarlo a cabo. Y luego por detrás estaba toda tu clase con el profesor y ellos, bueno, pues anotaban qué puntos fuertes habías tenido, qué cosas tal y cual. Conforme íbamos eh, avanzando, yo creo, que también éramos más conocedores de las distintas enfermedades y demás, eh, ahí sí que era, vamos, yo he tenido experiencias mm, brutales de tener que hmm. simular pues, un, un, una, un ataque de ansiedad, y se hace como muy divertido también, ¿eh? aunque parezca como muy serio, pero muy divertido. No, no, joder, tiene ser que ser el actor. Sí sí.
0: sí, sí. Sí, Y en, también tenéis actores Entonces, en la autónoma, Eva, o, o como ha dicho ahora Victoria, de que simulabais entre vosotros.
1: Sí, en la autónoma, la verdad, no había tanta tecnología. No había esta sala y todo esto, era más, pues, entre nosotros y, y ya está. Y sí que es verdad que a veces era o improvisado... O nos daban un guión y nos daban cierto tiempo para prepararlo y ya lo preparábamos con bastante tiempo. Es que dependía de la asignatura. A veces eran de cinco minutos así en un momento para escenificar una cosa y a veces era algo más elaborado de a lo mejor una hora o cuarenta minutos. Alguna vez eh, lo tuvimos que grabar y luego presentarlo en clase, lo que es el vídeo, para ir sí. analizando poco a poco cada comportamiento del terapeuta, del paciente... Y, y sí, te ibas turnando entre ser paciente y ser terapeuta, que la verdad está muy bien eso, porque no solo es importante saber hacerlo desde el punto de vista del terapeuta, sino también ponerte en el punto de vista del paciente para poder ver pues, qué cosas necesitarías que te dijeran o te preguntaran o cómo deberían actuar. Entonces, la verdad es que son, son muy útiles. Sí que es verdad que llega un punto que, que te cansas un poco porque piensas, joder, me he metido a a esta carrera de, de ser actor o, o actriz, o, o estoy estudiando psicología, pero pero luego es muy útil.
0: Vale, y ahora, claro, viendo esto, que te, te tienes que poner en la piel de eso del paciente, también en, como médico y tal, vas aprendiendo muchas cosas de comportamiento y tal durante la carrera, que yo, que soy un poco así, me obsesionaría a lo mejor un poco y... Pienso que psicoanalizaría casi a todo el mundo, o sea, incluso a los profesores. Llegaría el profesor y, ah, mira, se está tocando el dedo del anillo y no lo lleva puesto. Seguro que ha tenido una pelea con su mujer, no sé qué. ¿Esto os pasa a vosotras en la carrera o no?
1: Bueno, es curioso porque mucha gente, cuando mencionas el tema de que estudias psicología y tal, casi siempre el típico comentario es, ay, me estás psicoanalizando, seguro que me estás leyendo la mente y <risa> claro, claro. tal. Lo típico que dice todo el mundo. Pero por lo menos en mi caso, yo no sé, eh, Victoria, en su universidad, yo no vi absolutamente nada de lenguaje corporal. O sea, eso siempre lo pasaban por alto, decían que no había evidencias de eso. Entonces, lo que es lenguaje corporal como tal, eh, nada. Sí que es verdad que a lo mejor a través de pues, ciertos comentarios o la forma de actuar de una persona pues puedes tener cierta idea de a lo mejor cómo es su personalidad o etcétera, pero lo que es lenguaje corporal como tal,
0: no. O sea, no realmente, o supongo, cuando estás en clase a lo mejor sí que puedes tener ese chip un poco más activo de, de ir viendo, pues a lo mejor lo que dices tú, algún comentario, o lo que sea, y lo piensas y puedes relacionarlo, pero una vez sales fuera de allí, como cualquier persona normal, eh, desactivas el chip de universidad y te pones con tus amigos o lo que sea.
1: Bueno, <risa> depende de... Momentos y es una época en la que yo o así sea, mucho tiempo pues dándole vueltas a, a estos análisis y evaluaciones y tal pues sí que alguna vez me ha pasado de, de estar con alguien o incluso ver una peli o un programa de la tele de alguien así como con una personalidad muy extravagante y sí. pues guau esta persona seguro que tiene X trastorno o algo así.
0: <risa> ¿A ti te pasa también Victoria o no?
2: Eh, pues mira, yo es verdad que lo que hice, Eva, no he tenido ninguna asignatura que se llame, pues, análisis comportamental o análisis del lenguaje corporal, pero sí que hice un curso, porque es una cosa que tenía muy buena también la Francisco Editorial, de ofrecerte mil millones de distintos cursos, y sí que fue súper interesante porque estuvimos analizando, bueno, pues, desde discursos de políticos hasta discursos de cómo influenciaba, por ejemplo... Eh, hitler a todos los nazis ah, de, es decir hay como muchísimos matices que tú me redes los pasas eh, automatizados y que son uh -huh. subconscientes es decir por ejemplo cuando tú estás delante de una persona un chico eh, a una chica por ejemplo y le gusta el hecho de que tenga las pupilas dilatadas indica que está siendo eh, uh -huh. digamos que se ve atraído por la otra persona sí, y sí. son cosas que no las regulas subconscientemente, no entonces bueno pues hay distintos matices que, que de repente a mí han servido como ayudarme a decir, venga, no me voy a enfadar con lo que me ha dicho verbalmente, sino que pues, como está, me indica otra cosa, pero uh -huh. nunca eh, cayendo en la obsesión y desde luego nunca cayendo en Vale, si, si me está diciendo una cosa, pero su pierna es la que está botando, me voy a ceñir solamente por la pierna.
0: Vale, o sea que la gente Entonces... la gente puede estar tranquila, ¿no? Sí. Que sus amigos psicólogos no van a estar pendientes todo sí, el rato. Sí,
2: sí, sí. De hecho, a mí, a mí me cansa a veces que dices, es que no, ¿por qué no puedo estar tomándome una cerveza tranquilamente contigo? sin que vayas con, con, con la idea, además la palabra psicoanalizar me asesina. Digo, me estás psico, me estás psicoanalizando, y digo, pero, pero eso qué es, o sea, ¿en qué consiste? Pero, pero si sí, no, no nuestro Nuestros amigos eh, y todos los que nos estén escuchando, tranquilos, que, que podéis
3: estar tranquilitos.
0: Y me parece curioso esto que habéis dicho las dos, eh, de que no el lenguaje corporal realmente no lo veis en la carrera. O sea, es algo mm, rechazado por la comunidad de, de, de la psicología. O sea, como no hay evidencias, como has dicho tú, Eva, eh, está rechazado.
1: Bueno, no es que esté rechazado como tal de que ni se menciona sino que, bueno, a lo mejor te comentan algo, pero ya cuando tratas el tema de lo que es la relación terapéutica, de la relación entre el paciente y el terapeuta, pues ahí sí que se puede mencionar un poco, pero no sé, yo creo que es más del saber popular, de, ah, mira, si hace esto, si se rasca de esta manera, pues no, realmente hay, hay cosas mucho más, más eficaces y la evaluación va mucho más allá de evaluar lo que se ve a simple vista sino hay que evaluar más bien lo que la persona dice
0: y hace Ajá. Vale y... pues, eh, Sí, dime
2: Espera que te interrumpa un momento ahora mismo hay muchísimo, muchísima controversia con toda la que se llaman las euroterapias ¿no?
3: pues, uh -huh.
2: acupuntura distintas terapias que no tienen solidez eh, o evidencia científica entonces cada vez intentan cribar más y que solamente se estudie aquello que sí que tiene estudios respaldados eh, científicos y estadísticos, porque ahí la importancia de la estadística hmm. eh, para esto. Entonces yo creo que también por eso no... Y además que el, el todo el tema de la, del, del comportamiento, o sea, de, de los gestos y demás, varía mucho entre culturas, ¿no? Ajá, Entonces es claro. muy difícil darte una asignatura... Eh, simplemente para pues la cultura europea, ¿no? Porque esto en, en otro país puede indicar otra cosa.
0: Sí, que la famosa peineta aquí en España, en, en Reino Por Unido, ejemplo. la hacen con los, con los dedos de la victoria o lo que digamos aquí en España. vamos Por ejemplo... Vale, y para seguir un poquillo, ahora aunque nos hemos desviado un poquillo del tema, pero bueno, volviendo un poco, eh, me ha parecido ver que en las optativas que tenéis en las dos universidades, bueno, y en alguna más porque he mirado otras, eh, veo que también, también hay algunas que se acercan un poco al mundo farma, farmacéutico para poder ver un, si te llega alguien que ha estado en el psiquiatra que le han recetado algo, tú poder evaluar qué efectos puedan tener esos fármacos, ¿no, Victoria?
2: Sí, o sea, eso realmente no es que sea una optativa, tú toda la carrera está enfocada a poder aprender eh, todo el efecto, porque eso es algo que quería como matizar, de por qué tanta biología, por qué tanto tal, si no vas a poder recetar.
3: Pues uh -huh. porque
2: es imprescindible saber, conocer todos los efectos que tienen los fármacos, porque por ejemplo, yo puedo recibir una persona que es muy tranquila, muy tal, muy cual, pero... Si no sé su historia y no sé que está tratada con antipsicóticos, igual puedo decir, esta persona pasa de todo, y lo que está es bajo un efecto de sedación. Entonces, eh, no es una optativa, eh, sino que eh, se da por, o sea, durante toda la carrera. Las optativas sí que son más de eh, eh, pues tener una especialidad más clínica, eh, donde ahí puede que se ahonde más en más cantidad de fármacos y demás, uh -huh. eh, social, educativa y laboral. Pero digamos que la presencia de los fármacos siempre, siempre está por lo, que, por lo que te he comentado. No sé si en el caso de Eva es así.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, contigo, Victoria, en el sentido de que todo lo que es los fármacos y más la biología más pura se da de una manera muy, muy superficial y más que nada para, para saber tú de cara en el futuro como psicólogo, si te viene una persona que a lo mejor pues tiene una alteración biológica y eso es lo que le está afectando psicológicamente. Pues eso también es importante conocerlo en ese sentido. Pero en mi universidad había una optativa de psicofarmacología eh, y supongo que ahí adentraría más en esos temas, pero yo no la cogí uh -huh. porque se me quedaba muy grande todo el tema de, de los fármacos y sí, eso Sí, no,
0: un poco porque no había, visto, interesa, ¿no? había visto esos nombres, eh, pues por eso preguntaba sí. un poquillo. Pero bueno, viendo que también se da en la biología, pues genial. Vale, pues ya que habéis dicho que en cuarto ya empiezas con esas prácticas, vamos a pararnos a hablar de, de ellas porque creo que es muy importante en, en este mundo. Entonces, mi primera duda es, estas prácticas, eh, creo que lo has mencionado de hecho en algún momento, pero bueno, eh, yo vuelvo a preguntarlo. Eh, ¿Son prácticas en las que a lo mejor estás tomando apuntes mientras está haciendo una sesión otro psicólogo o haces tus sesiones bajo la supervisión de otra persona o cómo funciona? Eh, empieza tú ahora, Eva, y luego tu Victoria.
1: Vale, eh, en el tema de las prácticas eh, hay muchísima variedad dependiendo del centro y de, de la suerte o no que tengas con ese centro, etc. Yo en mi caso hice las prácticas en un centro de, de neuropsicología porque a mí me, me llamaba mucho la atención todo el tema de, de la neuropsicología, a pesar de venir del bachillerato de ciencias sociales, eso la verdad es que me chocó mucho de, jolín, yo vengo de sociales y ahora de pronto me interesa todo lo que tiene que ver con la biología… Y, y entonces por eso quise probar esas prácticas y ahí yo tuve la verdad muchísima suerte porque el tutor que me tocó en ese centro era, estaba siempre dispuesto a ayudarnos en todo, éramos más alumnas de prácticas, éramos como cinco alumnas o así uh -huh. y pues normalmente lo que hacíamos era estar ahí viendo las sesiones y escuchando y tomando nota y luego uh -huh. después de las sesiones pues lo comentábamos con el tutor, alguna duda que tuviéramos o lo que sea y ya cuando pasaron unas cuantas semanas y nos vimos sintiendo más cómodas y con más confianza pues el tutor nos dejó llevar un paciente a cada una y entonces pues dirigíamos un poco las sesiones y ya nos poníamos nosotras como, como terapeutas principales siempre con la supervisión del tutor que estaba siempre ahí y si en algún momento pues la cagábamos <risa> intervenía <risa> Pero pero estuvo muy bien, la verdad, porque fue fue verlo muy de cerca y, y poder ponernos ya en el papel de, de ser psicólogas como tal. Uh
0: -huh. Vale, tú, Victoria, también era así, aunque en tu caso creo que has tenido algunas prácticas bastante interesantes o que le pueden a lo mejor llamar la atención más al oyente porque tú has estado en una prisión, ¿no? si no me equivoco.
2: Sí, o sea, eso al principio, la, mis primeras prácticas, en eh, las de cuarto, fueron en el Hospital Quirón, eh, que eso también fue una cosa que me gustó mucho de la Fernanda de Vitoria, que además de darte muchísimas opciones de prácticas, a mí, por ejemplo, no me encajaba ninguna y quería probar el ámbito más eh, médico, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces abrí un convenio con el Hospital Quirón y estuve primero en neuropsicología, como, como ha podido estar Eva, y luego pasé al departamento de psiquiatría. Entonces estuve dando apoyo a, bueno, a la psiquiatra, también trabajando con la, con la psicóloga. Y luego una cosa que me encantó fue tuve posibilidad de no solo estar en terapia o consulta normal, sino hacer las interconsultas. Y una interconsulta en, en un hospital eh, son pacientes pues, que están ingresados en planta por X motivos y, y igual demandan asistencia psicológica puntual, ¿no? Entonces pude ver a muchísima cantidad de, de distintos diagnósticos en uh -huh. los que querían que yo fuese a hablar con ellos, pues yo que sé, media hora, 15 minutos, y además poder combinarlo con todo el aprendizaje de fármacos, que a mí eso también me encantaba. Entonces, digamos que esas fueron mis primeras prácticas, luego las siguientes han, ido, pues sí, han sido muy variopintas, no sé si vas a querer hablar más, del de historial de prácticas después, o quieres Sí, ah, coméntanos, coméntanos, abra? suéltate. Vale, vale. Pues eh, primero fue en el Hospital Quirón. Luego, eh, entre en, en verano, eh, sí que es verdad que se me hacía un poco largo todo, y quise también probar la parte de empresa. Eh, me encantó. Pero en el área más clínica, luego he estado también en, en Soto del Real, estuve en el módulo eh, dedicado a Drogodependencias, que trabaja junto, a bueno, está tutelado por, por Proyecto Hombre, que es una asociación eh, destinada a, a personas con este problema, y fue una experiencia espectacular. O sea, espectacular porque, primero, me hizo quitarme muchos tabúes de, de lo que es prisión. Uh -huh. eh, encontré... Tampoco me quiero extender muchísimo porque esto todavía para un podcast aparte, pero <risas> me encontré con, con... Bueno, se me fueron muchas barreras de las que iba, ¿no? De... Joder, pero qué miedo, joder, pero no sé cuántos, pero tal. Me encontré con gente que realmente el tipo de delitos por los que estaban eran robos, eh, la mayor parte, pues claro, para poder abastecer la droga, eh, uh -huh. pero era gente buena, o sea, no era gente, eran asesinos, no eran asinos, no era gente buena, que había cometido esa cagada, por así decirlo, y siempre para poder abastecer la droga, ¿por qué? Porque subyacía problemas psicológicos eh, por detrás, ¿no? Entonces buscaban la droga para evadirse y eso fue espectacular eh, luego también he estado en el centro de reactiva López cibor que, que, que bueno la clínica López Ibor tiene mucho renombre eh, la clínica como tal es el hospital psiquiátrico por así decirlo uh -huh. y reactiva eh, hace toda la parte de terapia y está muy centrada en, en, en terapia familiar sistémica entonces bueno pues he trabajado con familias con niños y ha sido también eh, brutal y, y luego también eh, eh, he estado también en otro centro público también eh, en el centro de salud mental Barajas eh, donde también he seguido con el abordaje de familia y luego para el, para el TFM realmente, bueno, no fueron prácticas, pero sí que también tuve que ir a distintas prisiones
3: Ajá. para
2: poder hacer mi estudio sobre, sobre la pedofilia Entonces, bueno, pues eh, digamos que han sido unas prácticas a mí me han encantado, cada una mi objetivo era sobre todo probar distintos sitios, no uh -huh. irme solo a hacer terapia como tal desde el minuto uno. Eh, y la verdad que no me arrepiento y animo a todo el mundo a, a hacer así, en plan de, de, de ir probando, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, a ti Eva, tú nos has contado lo el centro este de neuropsicología, pero no sé si también has tenido experiencias en otros sitios que a lo mejor no fueran las prácticas del practicum como tal, sino a lo mejor en el máster estás haciendo o, u otras cosas.
1: Sí, eh, o sea, yo quiero recalcar que lo que es en la carrera, eh, al menos en mi caso, solo hay un periodo de prácticas, es decir, no puedes tener cada curso prácticas en un centro, lo que sea, o sea, todo lo que ha comentado Victoria supongo que es porque ella lo buscó por su cuenta adelante o entre los cursos, etcétera, pero... No, lo no, que es, es porque el pro...
2: he contado también las prácticas del máster, ¿eh?
1: Ajá, claro, vale. Vale. o sea,
2: he, he contado desde cuarto de carrera hasta el, el maestro, o sea que sí, sí, eso bien que lo
1: matices. Hmm. Vale. Mira, que eso realmente para mí es una crítica como está planteando la carrera de psicología, porque damos muchísimas cosas y hay muchísimas salidas de, del psicólogo, pero solo tienes las prácticas de cuarto para decidirte por un tipo de, de área y y vamos a hacer las prácticas en ella. En cambio, creo que estaría bien hacer prácticas desde, a lo mejor, tercero como mínimo, incluso segundo, para ir viendo un poco las distintas áreas.
0: Ajá, y, y, y aquí eso me va a meter un poquito más también. Eh, cuando vas al máster o entre medias de las dos, ¿te puedes buscar cosas por ti mismo o, o es muy complicado? Sí.
1: Sí, yo en mi caso lo que hice eh, cuando iba a terminar la carrera yo quería irme fuera de España a, a probar, a tener la experiencia de vivir fuera, etc. Y, y vi que hay un convenio que es el Erasmus Prácticas que no mucha gente lo conoce porque mucha gente conoce lo que es el Erasmus normal de irte un año a estudiar en tercero o en cuarto. Pero también está el Erasmus Prácticas que es lo mismo pero irte en vez de a una universidad a estudiar ...a un centro de prácticas de donde te dé la gana... ...a estar ahí unos meses eh, y haciendo prácticas ahí... ...entonces yo, yo hice esto cuando terminé la carrera... ...porque esto se puede hacer creo que desde, desde segundo o tercero... ...pues te puedes ir por ejemplo los meses de verano... ...te vas a otro país y haces prácticas ahí...
3: Uh
1: -huh. ...y pueden ser como tus prácticas de la carrera... ...o pueden ser extracurriculares o, o vamos más como más optativas... Y yo lo hice eh, después de irme, o sea, después de acabar la carrera, pero lo tuve que pedir antes de, de terminar la carrera como tal. O sea, antes de graduarme tuve que tener el convenio y todo eso para, Ajá, para poder tener esa beca. Pero me fui cuando ya acabé cuarto, antes de entrar al máster, pues, pues hice prácticas de Erasmus
3: uh -huh.
0: Vale, bueno, pues ya que hemos estado hablando aquí ya de prácticas, todas las asignaturas, así un poco... Eh, no sé si queréis hacer un pequeño a lo mejor resumen o una recomendación, además de esto que habéis dicho de las prácticas, de que le recomendáis tocar todos los temas y tal, a nuestros oyentes que puedan estar interesados en psicología. Victoria, ¿alguna cosa que quieras decirles?
2: Yo, eh, es una carrera, eh, a mí me ha parecido fascinante, es una carrera que no solamente te permite interactuar o ayudar a otros, sino que también te permite conocer a los demás. Sigue siendo una carrera que, que, bueno, pues que a, la, a la sociedad, sobre todo a la nuestra, le cuesta. Y mucha gente, eh, o, o muchos padres, eh, yo tengo muchos amigos que ahora están empezando psicología. Sí, esto... Sigue, eh, con...
0: sigue, sí, 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 perdona.
2: Eh, que lo están intentando compatibilizar ahora con su trabajo, porque en su momento no, no supieron o, o no pudieron enfrentarse a sus padres en cuanto a... La quiero hacer y la quiero hacer. Antes eh, mucha gente decía, no, estudia algo primero y ya luego hace psicología, como si, como si psicología no, no valiese por sí misma. ¿no? Entonces, conozco pues, pues, conozco un caso
0: muy cercano en este caso, <risa> justo.
2: Sí, eh, pues eh, yo animo a que a todas aquellas personas que, que realmente les interese y les guste, es una carrera fantástica. Eh, y que, bueno, pues que se puede sacar muchísimo provecho de ella.
0: Hmm, luego y, seguimos hablando porque, de, sí, sí. de las salidas sí. y todo eso. Sí. ¿Tú algo que quieras decir, Just. Eva, a la gente? Sobre, a lo mejor, complicación o lo que sea.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Victoria que a mí la carrera me ha encantado. He aprendido muchísimo y, y la verdad es que es una carrera que merece mucho la pena en, en muchísimos sentidos. Pero también animaría mucho a la gente a, desde el principio prácticamente que empiece la carrera a intentar aprender más por su cuenta, sobre todo en el tema de voluntariados, de prácticas, que eso luego es muy, muy, muy importante, ya no solo por por, por uno mismo de que aprenda más por su cuenta, sino que luego de cara a entrar a másters y eso es muy relevante que hayas tenido cierto tipo de experiencia, mm -hmm. aunque sea pues eso, por voluntariados o prácticas.
0: Vale, genial. Bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño. Descanso, no voy a haceros como a lo mejor estaba haciendo estos dos últimos, estos dos últimos podcasts, que, os ha, que hacía una pregunta a los invitados eh, que no tuviese nada que ver con el tema, porque creo que en el mundo de la psicología hay cosas muy interesantes y que la gente está deseando oír y saber sobre ella, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a preguntar un poco es el tema de los sueños, ¿vale? ¿Cómo, es, ¿Cómo se trata esto en el mundo de la psicología? ¿De verdad tienen una evidencia que sí, este pues que te dicen si sueñas que se te caen los dientes es porque tienes ansiedad o cosas así? ¿De verdad existe el significado o simplemente son im imágenes inconexas que hace la mente porque sí?
1: Pues bueno, yo en mi caso, en la carrera no hemos visto absolutamente nada de, de sueños así que es verdad que es una pregunta que, que me suele hacer mucha gente de ¿y por qué sueño este? ¿y por qué tal? Pero es que luego no se ve nada, o sea, absolutamente nada, a no ser a lo mejor que tengas una optativa de psicoanálisis, que es sobre todo la corriente que trata a lo mejor estos temas, pero al menos en mi universidad y creo que en casi todas las de España, eh, la corriente que se sigue es otra, que es la cognitivo-conductual, y no se trata nada el tema de los sueños, a no ser eso, que tú te formes por tu cuenta o que tengas un profesor que sí que esté de acuerdo con esa perspectiva, pero si no, nada.
0: Uh -huh. ¿Tú, Victoria, piensas, qué piensas?
2: Eh, bueno, a mí hay dos cosas que sí que me gustaría como matizar. En el sentido de, sé que la autónoma, por ejemplo, solamente lo de psicoanálisis es que ha dicho que es una optativa. Eh, en, en, en mi caso, damos todas las corrientes por igual. Es decir, no te sesgan como desde un principio de tienes que seguir esta corriente. ¿no? ¿Cuántas corrientes Ahora, hay? Sí, es de... ¡Uf! Muchas. Muchas, muchas vale. Tardas, pues ya está. Ni nos metemos para... muchas, entonces. Sí. Seguimos. Ni nos metemos porque hay un montón. Pero pero sí que es verdad que eh, el tema de los sueños pasa un poco como lo del comportamiento, el lenguaje no, no verbal, el, el corporal, ¿no? Eh, no hay evidencias científicas que digan, si sueñas esto, es esto. Si sueñas, no. No hay una asignatura de sueños. Sí que es verdad que los sueños eh, siempre todos aquellos que son, por ejemplo pues eso es lo de los dientes tal. no tienen validez científica. Lo que sí que se sabe de los sueños es que tú no sueñas con cosas eh, eh, que, que... O sea, tú sueñas siempre con cosas que has vivido. Uh -huh. Ya sea por... O sea, las combinaciones las puedes hacer tú en tu cabeza. Es decir, la cara de no sé quién, con los pies de no sé cuántos, con los... Uh -huh. tallos, pero siempre son cosas que tú has vivido y que tú has visto. El significado, bueno, pues eh, lo que más se puede decir es que si sueñas con determinados patrones repetidos... Eh, es decir, ejemplo que está muy presente una persona en sueños o, o, o estás en un periodo con mucho estrés y suelen determinadas cosas, suelen indicar algo en tu vida, pero no es una causa-efecto de si sueño que me estoy liando con Venganito es porque va a pasar. O que... No. ¿sabes? Eh, pero, los sueños premonitorios. Pero, pero, claro, no, no son sueños que digas, Buah, mis sueños me indican cómo va a proceder mi vida. No. Sino que siempre hay como algún tipo de patrón subyacente que te hace plantearte algunas cosas, pero pero no es causa-efecto.
0: Uh -huh. Vale, pues siguiendo un poco con... Ahora en sueños también puede ir aparte, voy a preguntaros también un poco por, eh, por miedos y fobias, pesadillas también entraría en este caso. Todos esos miedos y esas fobias que existen, pues eso, la tripofobia, que es este miedo a los, a, a, los, a los agujeros geométricos o algo así, o cualquier fobia, a los payasos, lo que sea. Todos estos miedos o estas fobias tienen siempre un... Eh, me sale en inglés, bueno, un background y una razón por el cual tengas ese miedo o esa fobia, o pueden ser mm, innatas. Eva, si quieres, contesta tú ahora, que hablaba antes, Victoria.
1: Vale. Pues, a ver, eh, todo depende de... Bueno, en psicología todo depende de, de la persona, de su historia de vida, etcétera. Entonces, todas las fobias, pues cada una tiene su causa dependiendo de, de la persona. Así que es verdad que luego lo que es el tratamiento, desde la perspectiva que siguen en mi universidad, que es la cognitivo-conductual, casi todas mmm, siguen el mismo procedimiento para, para tratarlas y las mismas técnicas. Pero lo que es causas, pues... No hay nada En psicología no hay nada innato, ni ni todo es aprendido, ni todo es innato. Siempre es una mezcla entre, entre tu predisposición biológica genética y tu historia de vida, tu ambiente, etcétera mm
0: -hmm. O sea, que el, eso el, la posible, el posible miedo a los payasos puede ser que tanto que te hayan dado un susto de pequeño y ahora ese susto lo tienes ahí detrás y te siga persiguiendo, por así decirlo, o que no te haga ni ninguna gracia el aspecto que tienen los payasos, simplemente, ¿no?
1: Exactamente, sí, puede haber mil causas.
0: Uh -huh. Es así también, vamos, como dais todas las corrientes, no sé si lo veis así también en la Francisco de Victoria.
2: Eh, con respecto a lo de las fobias que, bueno, que comentaba Eva, efectivamente siempre hay una combinación entre, entre la parte genética y tu historia de vida, ¿no? Sí que es verdad que las fobias suelen tener una explicación de una mala experiencia en algún momento de tu vida, especialmente en la infancia, que es cuando se está configurando mucho de, de lo que es tu persona en sí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces suelen tener un correlato, eh, por, pues de, de tener una explicación. No obstante, por ejemplo, lo de la tipofobia, también hay, hay se está como banalizando mucho el, el concepto de fobia con, sí. con grime. O sea, sí. eh, la tipofobia realmente es una grima a ver figuras geométricas idénticas juntas, ¿sabes? Entonces hay, hay otras cosas igual, pues eh, los aspectos, los tal, que son que son más de medad entera, da grima, y no es tanto una fobia per se, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que es verdad que, que, que suele haber un, 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 una explicación detrás de una
0: fobia. Vale. Y pues voy a cambiar ahora, terminando con el descanso, eh, voy a cambiar un poco de tercio, Voy a irme a un personaje con el que seguro que estáis familiarizadas. Eh, no sé si hablará de ello en la carrera, ya me parecía, me parecería bastante <risa> curioso. Que es el personaje de Harley Quinn, ¿vale? No sé si sabéis eh, la historia del personaje. Este, bueno, los que. los oyentes que no las conozcáis, es una famosa villana del mundo de Batman de los cómics de DC, que, bueno, es la novia del Joker, que es el archenemigo de Batman. Entonces, la historia de esta de este personaje, de Harley Quinn, es que se cambió de nombre y pe bueno y personalidad, eso no sé muy bien. Eh, antes era Harley Quinzel y trabajaba de psiquiatra o psicóloga en la prisión o en la manicomio, hospital psiquiátrico, no sé, lo de manicomio estará un poco, será un poco palabra tabú, pero bueno, esta chica, Harley Quinn, era psicóloga o psiquiatra en la prisión donde estaba el Joker. Y lo que pasa es que eh, se enamoró de él por, pues por cómo él hablaba, eh, lo que le contaba y todas esas cosas, y al final pues, acaba siguiéndole y siendo su novia y haciendo lo que él le pide, y acaban teniendo una relación muy tóxica. Este tema de la relación médico-paciente, supongo que serán muy estrictos obviamente cada vez que lo comenten, pero ¿es algo peligroso de verdad que puede ser que te sientas atraído hacia un paciente por esa privacidad que comparte contigo?
1: Bueno, yo en mi caso no conocía la historia de, de la Harley Quinn, no tenía ni idea. Vale. Y el tema de la relación entre el terapeuta y el paciente sí que se trata muy a menudo ya no solo el, el que pueda existir sentimientos entre ambos o o eso como una afinidad sino bueno pues que hay es muy 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 importante la relación que mantengas con el paciente a nivel de pues mostrar empatía mostrar pues eso cierto acercamiento en el sentido de que para que el paciente se abra contigo y se sienta cómodo etcétera luego sí que es verdad que el tema de sentimientos y eso cuando me lo han mencionado en la carrera, suele ser más de el paciente hacia el terapeuta que, que tiene como esa dependencia ¿no? de, de estar con una persona que te está escuchando tus problemas, que te ayuda, etcétera Y puede ser que, que se crea ahí cierta dependencia. Y luego sí. ya es nuestro trabajo como profesional que, que sepamos cortar en el momento adecuado que sepamos derivar a otro profesional si fuera necesario. Pero no se, no se ha escuchado tanto el tema de el terapeuta hacia el paciente, o más bien al revés, y eso se nos da ciertas pautas de que, bueno, aparte de que está totalmente prohibido tener cualquier tipo de, de relación con los pacientes, de hecho, uh -huh. muchas veces que nosotros pensamos, ay, pues le voy a hacer terapia a este amigo, a esta amiga, a este familiar no se puede, o sea, nosotros como psicólogos vale. no podemos hacer terapia ni a familiares ni amigos, siempre tiene que ser, pues, la gente externa a nosotros, porque al final... No seríamos del todo objetivos con ellos. Si hay una relación detrás el trabajo no estaría tan bien hecho porque, pues eso, ya entran en juego la relación que tengas tú con esa persona.
0: Mm -hmm. eh, tú no sé si conocías la historia, Victoria, pero es todo como lo tratáis en la, en la carrera.
2: Bueno, yo tampoco conocía la historia, me ha parecido muy interesante. Eh, sí que abordamos muchísimo los conceptos de transferencia y, y contratransferencia. ¿no? La transferencia es. Cuando el paciente siente afinidad excesiva por el terapeuta y la contra transferencia es que el, el, en el sentido contrario, ¿no? Por parte del terapeuta hacia el paciente. Esto pasa. Eh, Realmente es necesaria cierta transferencia para que funcione una terapia, es decir, se necesita un vínculo. Entonces, eh, cierta transferencia es necesaria. ¿Qué pasa? Que luego, si, si la persona se vuelve excesivamente dependiente, si te verbaliza, por ejemplo, a mí me pasó en la pirón de tener un paciente. Que, bueno, me ha pasado en algunas ocasiones de tener algún paciente que me evidencia, eh, bueno, pues si cuando acabe la consulta podríamos tomarnos algo, si no sé qué, si le me, si me doy el número, eh, y eso eh, hay, hay, hay que derivarlo, hay que derivarlo a otro profesional, es decir, establecer las bases de, oye, esto no, no, es que no va a funcionar así porque esto mismo está obstaculizando la terapia y prefiero que te atienda otro profesional. Uh -huh. eh, pas pasar pasa no es un peligro, no es, no es malo, es natural. Es decir, si tú empiezas a ver una persona que está deficitaria en algunas cosas, que alguien le está prestando apoyo, que le, que le ayuda, que tal, pues es natural que ciertos sentimientos puedan aflorar, ¿no? Pero de cara uh -huh. a que no interrumpa el proceso terapéutico o no se vea afectado por esa subjetividad, es necesario derivar al paciente. Al igual que si tú estás sintiendo algo por el paciente, lo, eh, lo, lo profesional, lo que tienes, que lo ético, es decir, mira, prefiero que te atienda mi compañero.
0: Mm -hmm. Vale, genial. Bueno, pues ya este descanso eh, vamos a seguir hablando de todo el mundo de, del máster, el la, mundo laboral y todo eso. Entonces, ya hemos hablado antes de las prácticas, que como realmente lo que habéis contado, no tienes un periodo muy extenso para probar todos los campos y tal pero sí que realmente vives la experiencia del día a día, a lo mejor, de un psicólogo. Entonces, eh, dándome una respuesta escueta, eh, yo entiendo que sales bastante preparado al mundo laboral, ¿no?
1: Yo pienso que solo con la carrera, no, realmente. O sea, porque en vale. la carrera tienes de prácticas, a lo mejor, como tres o cuatro meses, depende... Y, y es eso, es solo en un área en concreto. En mi caso de neuropsicología, que por ejemplo la neuropsicología es que no tiene nada que ver con la clínica normal. Entonces, yo pienso que por eso es muy importante formarte tú por tu cuenta de otros cursos, másteres y experiencia de lo que sea, de voluntariado, de prácticas, etcétera. Porque si no, sí que es verdad que te quedas un poco cojo.
0: Tú Vic piensas, piensas igual, ¿Que, que, que no sales del todo preparado.
2: Yo creo que eso también depende mucho de la universidad en la que estés, en mi caso salimos muy preparados porque luego lo he podido con, verlo con, la, con el máster general sanitario que ha sido un poco eh, repetir mucho de lo que ya se sabía eh, el único tema por el que diría no salimos suficientemente preparados es por lo que comenta Eva, de si tuviésemos más prácticas durante la carrera el máster para mí sería innecesario o sea uh -huh. vale. eh, no, 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 no serviría
0: vale entonces, perfecto. Y pues ya habla estáis hablando muchísimo del máster. Eh, yo ya había oído en algún sitio que en esta carrera lo es más importante casi lo que viene después una vez terminas, es decir, ese máster y formarte y todo eso, que la carrera en sí. ¿Estáis de acuerdo las dos con esto, por lo que estáis diciendo?
1: Sí, o sea, sí que es verdad que lo que ha dicho Victoria, que en el máster se repiten muchísimas cosas de la carrera, y en ese sentido, a nivel de lo que es todo teórico y, y conceptos y fundamentos y tal, con la carrera aprendes prácticamente todo. Y luego ya el máster pues te dan alguna puntada específica de, de profundizar en algo más. Pero realmente los conceptos generales y básicos y los que realmente vas a necesitar sí que se abordan en la carrera. Sobre todo en los últimos cursos y en las optativas. Uh
3: -huh.
0: Victoria, ¿comentas algo o subrayas Yo, y firmas lo que dice.
2: No, para mí lo más importante no es el máster, es la carrera. Lo que destaco del máster son las prácticas. Vale. Que las prácticas sí que son mucho más en profundidad, tuya con tus propios pacientes, etc. Entonces, digamos que sería, para mí el combo perfecto sería la carrera y mmm, varias prácticas que también sean como del calibre y del nivel de, de las del máster.
0: Mm -hmm. Vale, entonces, estáis haciendo las dos, bueno, te, Victoria, tú ya lo hiciste, eh, tú le estás haciendo a Eva ahora el máster, eh, supongo que con ese máster, eh, creo que habéis dicho el nombre antes, creo que habéis dicho a, a habilitante de a la medicina, o no sé exactamente el nombre, de ¿cómo era? Sí,
1: psicología general sanitaria.
0: Vale, eh, ¿y no existe a lo mejor una, un examen tipo MIR para ejercer? ¿O, o puedes ejercer con este máster, o cómo es? Victoria, empieza tú, que antes ha empezado Eva.
2: Vale, eh, pues mira, la diferencia... Sí, hay un examen, eh, digamos que para ejercer, no te vale hacer un... o sea tú acabas la carrera y si quieres ejercer con tus propios pacientes, hay dos opciones. El PIR, que es el equivalente al MIR, pero de psicología, o el Máster General Sanitario. La diferencia radica en que con el PIR puedes acceder tanto al sistema público como el privado, mientras que con el Máster solamente puedes trabajar en el ámbito privado. Uh -huh. eh, vale mucha gente tiene dudas de si acabo la carrera y me hago un máster en psicología educativa puedo tener pacientes no eso es un máster que te sirve a ti de formación adicional pero para siempre para tener tus propios pacientes o tu consulta o lo que sea o bien el general sanitario o bien el pie uh
0: -huh. vale eh... ¿Y qué os iba a decir? Vale, y entonces esto contesta tú, Eva. Eh, si tú, según sales de la carrera, quieres ponerte a ejercer o a trabajar, realmente donde podrías recaer es a lo mejor en estos departamentos de recursos humanos de las empresas, aunque ahora vamos a hablar de ello.
1: Sí, eso es. O sea, es lo que ha dicho Victoria, De tienes esas dos alternativas si quieres eh, hacer clínica. Luego, si quieres hacer... Eh, pues eso de recursos humanos en una empresa y tal, sin problema podrías solo con la carrera. A ver, luego también te valoran que tengas un máster especializado en recursos humanos sí, o cosas todo. por el estilo. Claro, y lo que es en, en colegios, educativa y eso, también creo que con la carrera solo con eso es suficiente. Bueno, creo que a lo mejor de pedagoga, creo que sí que quizás tienes que sacarte el máster de, de profesorado o algo de eso. Pero mm. lo que es importante tener en mente es que si te gusta el ámbito de la clínica, es que solo tienes esas dos alternativas, o el PIR o el Máster. Y creo que esto es algo que, que no se hace, bueno, que no se dice muy abiertamente desde el principio de la carrera y, y debería hacerse porque al final, si quieres, una, si quieres ser psicóloga clínica, eh, tienes que tener muy, muy buena nota en la, en la carrera para poder luego optar a, al Máster este que estamos hablando porque es un Máster que quiere hacer todo el mundo y, y la CRIBA, la verdad es que, el filtro está muy alto y valora mucho eso, la nota media, el que tengas experiencia de cierto tipo, uh -huh. eso para entrar en la pública. Luego en la privada, pues obviamente no no hay tanto filtro, uh -huh. pero sí es importante.
0: Bueno, pues para eso está, hacemos este podcast, para estas cosas que no se saben tan tanto, no, pues que la gente esté informada. Vale, pues vamos a hablar ya de las salidas laborales, eh, que bueno ya hemos hablado que eso quiere, puedes tener tu propia consulta personal, puedes trabajar en la consulta a lo mejor de otra persona o empresa esto que hemos hablado de recursos humanos. ¿Hay alguna, alguna otra salida laboral, más que por puesto, sino por tipo? ¿Hay alguna más que no haya mencionado?
2: Eh, a ver, realmente eh, la figura del psicólogo, llámese, vamos, con distintos nombres, puede estar presente en muchísimos tipos de trabajo. Las salidas más importantes son en el ámbito social, en el ámbito educativo, laboral y clínico entonces yo creo que no te has dejado ninguna ninguna en el tintero o sea, no sé Eva qué opina
1: y luego también puedes dedicarte a lo que es la investigación que para eso pues tendrías sí, sí. que sacarte el doctorado, etcétera y, y eso también es una salida que, que puede ser interesante eh, luego también está el psicólogo de, del deporte o bueno, de, sí. no sé, de hacer por ejemplo psicotécnicos para... Exámenes de oposiciones o de conducir, etcétera. Y uh -huh. bueno, son salidas que no se comentan tanto, pero que también están ahí.
0: Vale, y bueno, y esto por aclararlo, porque igual hay mucha gente que le suena el nombre, pero no sabe lo que es. Recursos humanos realmente es la persona de la empresa que interactúa con el empleado, ¿no? Que tiene, pues a lo mejor esos psicólogos o no, que saben más cómo, cómo tratar con alguien. Uh -huh. ¿Verdad?
2: Sí, eh, yo aquí, no sé si Eva ha tenido prácticas en... ¿Has probado
1: el mundo de la empresa? Sí, tuve unas prácticas eh, de Erasmus, un poco de Recursos Humanos, pero vaya que, que no, que luego no fueron prácticas muy profesionales, por así <risa> de decirlo, así que tú tienes más ideas, seguro. Vale,
2: pues eh, sí, yo es lo que comentaba antes de que en verano eh, he estado dos años trabajando en una empresa en Recursos Humanos y luego ahora estoy trabajando en consultoría de Recursos Humanos. Eh, el papel de, digamos que en Recursos Humanos no siempre tiene que haber psicólogos, pero el psicólogo aporta muchísimo a, a ese departamento, ¿no? Es el departamento que efectivamente media entre los empleados y los cargos más altos y se encarga, bueno, pues de, desde tareas más feas, como puede ser la parte de los despidos, hasta otras tareas que son increíbles y que hacen que el clima que se respire en la empresa sea, sea positivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es una manera indirecta de tratar con personas y centrarte en las personas sin necesariamente tener tu consulta eh, y abordar los problemas personales de cada uno, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Vale, genial. Pues ahora voy a ir un poquito con preguntas más cortas, a lo mejor. Y la primero que os voy a preguntar, ya que estamos hablando de mundo laboral y tal, el secreto profesional. ¿Qué es realmente? Porque yo supongo que mmm, si tú hablas con alguien y le cuentas, Uy, pues tuve un caso de no sé qué, no sé cuántos, ¿eso realmente tú lo puedes hacer? Eh, ¿Contar un caso sin dar nombres o siempre firmas un contrato de confidencialidad, no puedes contar nada del caso ni nada? ¿Cómo funciona esto del secreto profesional?
2: Eh, eh, no sé si quieres que empiece yo. Sí, o... sí, dale, sí, es que no se ha dado
0: paso, perdona. Vale.
2: Vale, vale, pues eh, el secreto profesional eh, bueno es algo que, que es innato en la profesión. Es verdad que entre compañeros psicólogos o, por ejemplo, pues eh, gente con la que hayas hecho pues, el máster de la carrera, sí que es común hablar entre nosotros, evidentemente nunca dando nombres, nunca dando características eh, distintivas. De hecho, los casos que nos traían en la carrera los distintos profesores se cambiaban muchas de las características, es decir, no solamente no te daban el nombre, sino que igual. Cambiaban la edad, cambiaban, eh, cambiaban la calle en la que vivía, es, es, o sea para que fuese realmente no saber de quién es, uh -huh. eh, no es ético eh, tú, por ejemplo, en una comida de un viernes con amigos, estar diciendo, oh, pues he tenido un paciente que no sé qué. No, porque ellos no van a entender el tema y no van a saber eh, interpretarlo correctamente. Yo con amigas sí que puedo decir, oye, me ha entrado un paciente tal, ¿tú qué harías? O qué tal, pero, pero definitivamente no puedes bajo ningún concepto de desvelar los datos
0: uh -huh. salvo
2: que haya una orden judicial de por medio.
0: Vale, a ese que tema te y... es
2: decir, sí. sí.
0: A ese para tema que iba que a
2: plan la orden de eh, oye, esta persona está suponiendo una amenaza para sí misma o para los demás, no sé qué, necesitamos que tenemos los datos porque está interactuando por medio de este nickname de no sé cuánto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si hay así las únicas dos profesiones que tienen secreto conciencial, pase lo que pase es decir, ni por orden judicial lo pueden romper ni nada, es el sacerdocio y eh, la abogacía, los abogados. Es
3: uh -huh. decir,
2: ni los sacerdotes ni los abogados jamás eh, pueden romper ese secreto, pero el psicólogo solo si, es, eh, si hay una orden judicial.
0: Ajá. Vale, eh, guay. Y quería preguntar también de, de este tema, eh, contesta tú Eva, ya que ha estado hablando ahora Victoria, ¿Esto se firma una vez te colegias o ya cuando te colegias se da por hecho que esto lo vas a hacer así o, o cómo es?
1: Sí, bueno, Victoria lo ha explicado todo bastante bien y luego para dejarlo esto por escrito, sí que se hace con cada paciente, se hace lo que se llama un consentimiento informado que es que tú le explicas brevemente, pues eso, que, que todo lo que ocurra en sesión, que se queda en sesión, que no vas a desvelar ninguna información, a no ser lo que ha dicho Victoria, que, que sea por petición judicial. Y, bueno, explicas un poco más o menos lo que se va a llevar a cabo, que tiene que haber cierto compromiso por parte del paciente, etcétera Y entonces esto se entrega al principio del tratamiento a cada paciente y, y lo tiene que leer, firmar, y ya no solo haciendo terapia, sino... Cada vez que le pases un, un instrumento de evaluación a alguien o para investigaciones, por ejemplo, porque en la uh -huh. universidad se hacen muchas investigaciones, o para TFGs, TFMs, también tienes que pasar consentimientos informados a todo el mundo. O sea, todo tiene que quedar
0: siempre registrado. Vale, genial. Vale, ya que estamos hablando también de consultas ahora, que es más donde está este punto del secreto profesional. Eh, a la hora de ejercer, ya tengas una consulta o lo que sea, ¿es necesario tener un lugar para tratar a la gente? Puedes tratarlo en, en tu casa o incluso a domicilio, en plan, un poco telepsico, ¿no? En plan, hola, buenos días, eh, quería pedir cita con el psicólogo. Sí, queríamos aprovechar nuestras ofertas de dos por uno en familiares.
3: <risa> bueno, eh,
2: Qué silencio
0: más gracias, incómodo para es? mi chiste, ha sido terrible. <risa>
2: Es que me estaba riendo en bajito porque he dicho no voy a interrumpir, pero pero, pero efectivamente, eh, sobre todo más ahora que está habiendo toda la, la parte de la pandemia de mucha teleconsulta eh, o espacios que no son como tal una, una consulta clínica, la respuesta es no, tú no puedes decir de la noche a la mañana, oye, eh, te apetece venirte por mi casa, que tengo un salón estupendo y, y te hacemos, tengo un diván, te tumbas, no. No puedes. De hecho, como anécdota, eh, una profesora mía, que luego también fue mi tutora en unas prácticas, ella quería habilitar eh, su casa para tener la consulta y no pudo, ¿por qué? Porque la acera... No, tenía, no estaba habilitada para subir a personas con sillas de ruedas Joder. entonces no, no no podía directamente eh, trabajar en, en su casa, por eso, porque no había una rampita donde pudiesen subir las personas con, con la silla. ¿no? Vale,
0: o sea que realmente entonces, es posible, tienes tener... pero tienes que tenerlo muy adaptado a todo.
2: Claro, tiene que haber una serie de requisitos, tienes que garantizar la confidencialidad, es decir, tú no puedes, no, tus pacientes no pueden entrar por la puerta principal y que se encuentren con tu marido o con tus hijos, uh -huh. eh, tiene que ser un espacio específicamente destinado y habilitado, que tenga su propio baño, su propio todo, eh, entonces eh, los espacios están muy medidos y, y muy regulados.
0: Vale, y lo de ejercer a domicilio, Eva, ¿eso se puede hacer?
1: Yo eso no lo he escuchado nunca, la verdad. O sea, lo único que he escuchado es el hacer terapia online, que eso ahora con la pandemia pues está haciendo mucho, pero igualmente con todo lo que ha dicho Victoria de pues eso tener una habitación en la que sepas que nadie te va a escuchar, que, que no va a haber distracciones, que vas a poder escuchar a, a tu paciente y verle con... Con normalidad, vamos, que tengas buena conexión, etcétera. O sea, aunque sea online, no significa que sea peor. O sea, todo todo también es muy medido y muy controlado.
0: Mm -hmm. Vale, entonces lo yo de. Sí que, eh... dinos, bueno, dinos.
1: Yo
2: sí que he atendido a domicilio. Yo he atendido a domicilio, se puede atender a domicilio. Eh, la única pega que le pongo es que al final estás viendo tú al terreno del paciente. Él no sí. sale de su zona de confort. Uh -huh. Entonces es muy fácil. Que, el, que la productividad o la efectividad de la terapia se vea mermada porque la persona está en su casa, entonces es como te estoy invitando yo a mi terreno estás bajo mi dominio cuando la situación vale. es al revés, ¿no? de, de, de acudir a terapia.
0: Mm, entiendo Vale, pues ahora me voy a meter un poco en conflicto eh, voy a ir con dos temas los voy a juntar un poquillo porque creo que van de la mano que es esto, eh, siempre se dice que el psicólogo es muy caro, eh, va a poca gente eh, cada vez va más o eso parece, luego hablamos eh, y esto hay gente que le hace pensar a lo mejor que los psicólogos que tienen consulta propia ganan bastante dinero. Entonces, ¿esto, esto es verdad? o sea ¿hay, ¿Hay dinero en este negocio realmente?
1: Bueno, si quieres empiezo yo, aunque vale. yo, yo creo que, que Victoria igual tiene más idea porque tiene más experiencia. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los precios más o menos suelen ser ajustados porque ya no es solo el trabajo que tú hagas de una hora en sesión sino que luego hay mucho trabajo detrás de pues hacer un análisis una evaluación eh, investigar buscar técnicas etcétera o sea sí. que tu trabajo realmente no se queda en esa hora de sesión va mucho más allá o
0: sea, a, y la luego, gente, además, sí... a la gente le dirías que realmente no es no es caro es eh, un precio que es realmente ajustado por el trabajo que tú estás realizando detrás
1: yo creo que, que más o menos sí, pero es que luego realmente el, el problema no, no es eso. El problema es que debería haber muchos más psicólogos en la sanidad pública. Eso, y... ahora ahora
0: esa es la segunda parte de la pregunta. Ahora nos metemos ahí. Vale. Tú, Victoria, vale, eh, vale. piensas igual, ¿no? Que el precio es ajustado y, y que no está mal.
2: Yo pienso que, que el precio, eh, los psicólogos están muy mal pagados. Eh, uh -huh. Actualmente se piensa que, que, que evidentemente es una persona, pues que está ahí, que te escucha y tal. Pero tenemos, o sea, yo llevo he estado estudiando seis años y medio. De, de, a, en camino va Eva también. Tenemos una formación muy preparada que se ve muchas veces eh, eclipsada por otras profesiones. Y, y que se debería cobrar más eh, o sea, y especialmente ahora que por ejemplo siendo sobre muchas veces como falso autónomo pierdes también mucha parte del dinero eh, o luego en la sanidad pública también están súper mal remunerados o sea que es tú decir, dirías eh, todo el esfuerzo
0: tú dirías que no o sea que ahora mismo por lo menos no se hace tanto dinero como a lo mejor se puede pensar la gente no
2: Oh. efectivamente, por supuesto.
0: O sea, tienes un por así decir, un sueldo normal, medio, a lo mejor en, en ocasiones si eres muy bueno, tienes mucho paciente, algo más elevado, pero pero bastante normal, ¿no?
2: Es es un eh, o sea, tú de donde puedes sacar realmente cuando puedes decir que tienes un sueldo más estable es cuando lleves ya varios años de terapia, tengas tu propia consulta, no haya intermediarios de por medio y ojo, que muchas de esta gente que es psicólogo eh, trabaja luego también en un colegio, da clases, da uh -huh. no tienes un sueldo fijo al mes que diga, Buah, este sueldo me permite vivir! Ni muchísimo menos.
0: Genial. Vale, pues ahora vamos a hablar de lo que mencionaba Eva, la psicología en la seguridad social. ¿Aquí qué, qué pasa realmente? Porque hay, es, hay pocos psicólogos que quieran trabajar en la seguridad social, o es que no se quiere contratar a más psicólogos para el, ser, el sector público. Esto puede ser también por lo del PIR, que habéis dicho, que es muy difícil de acceder o de conseguir entrar. Creo que además, sí. a causa del confinamiento, la demanda aquí en el sector público ha crecido muchísimo, ¿no?
1: Sí,
2: eh... totalmente. Eva, dale tú.
1: <ríe> vale. O sea, es que hay fallos por todos lados. Primero que hay muy pocas plazas en PIR para toda la gente que se presenta y luego que ya desde el gobierno como que no interesa que haya más psicólogos. O sea, por ejemplo, en un hospital creo que hay un psicólogo para todo el hospital o a lo mejor dos. O sea,
3: Joder. es
1: una barbaridad. Y, y realmente sí que hay mucha gente y muchos psicólogos que, que quieren estar metidos ahí en el, en el sistema público. Pero luego también, que el cómo está planteado el PIR, pues, pues también quizás actúa para que la gente no se anime mucho, porque Tú haces el PIR, el examen, y te pasas cuatro años estando de residente y, y todo genial, pero luego una vez que acabas el PIR tú no tienes un puesto fijo. Tú claro, sobre a, todo, sobre todo a diciendo, una bolsa de trabajo.
0: Sobre todo diciendo esto que has dicho, que solo hay uno o dos a lo mejor por, por hospital.
1: Exactamente. Y uh -huh. luego pues eso, como está planteado que, que esto es algo que mucha gente no conoce, que la gente piensa que haces el PIR y ya está, ya tienes tu puesto fijo como, como los médicos, pero no. O sea, no es así, entonces... Se debería invertir mucho más en que hubiera más puestos de psicólogos, más puestos fijos y en los centros de salud primaria y, y no solo en los hospitales, para que tenga acceso a todo
0: el mundo. ¿Algo que quieras decir tú, Victoria? Sí,
2: la anécdota eh, para que se vea un poco lo que lo, está bastante desprestigiada esta carrera es que, por ejemplo, con la pandemia... En su momento solicitaron eh, pues que se necesitaban enfermeros, no sé qué tal, y psicólogos, pero los psicólogos eran voluntarios, no recibían Joder. una formación. Entonces, eh, eso, eso hace pues, que la gente siga teniendo sus, sus prejuicios acerca de la carrera, su poca valoración y demás. Pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Eva de que el PIR es un, es un gran inconveniente porque supone una, es una oposición. Y que luego uh -huh. no se ve reflejado el esfuerzo y se prefiere destinar eh, toda esa parte económica a otras cosas antes que invertir en, en buenos psicólogos.
0: Uh -huh. Vale. Eh, y siguiendo con esto, ya acercándonos a, para terminar el podcast, que, creo que se nos está quedando largo, pero muy interesante. ¿Cómo veis vosotras el futuro de la profesión? Porque yo, sin conocerla bien... Eh, creo que está creciendo mucho, va a crecer más y todo gracias o, o por culpa de, eh, en este caso es algo muy difícil de decir eso, eh, pues por ejemplo las redes sociales, el confinamiento y todo este awareness, que digamos no esta concienciación que está habiendo por parte del día de la salud mental, depresión, cosas así. ¿Vosotras veis que está creciendo también? Victoria, empieza tú ahora.
2: Eh, pues yo en mi caso creo que es una, o sea, una carrera que evidentemente va entrechando, cada vez hay más visibilización y creo que el tema de las redes sociales, uno, eh, las redes sociales perjudican muchísimo, pero al mismo tiempo están sirviendo como medio para que personas influyentes eh, visibilicen y den este awareness que, coment, que comentas de, de, de la importancia de la salud mental. ¿no? Eh, yo creo que va a tener cada vez va a tener mayor importancia, cada vez se va a hacer más uso, por así decirlo, del de psicólogo, y cada vez la gente mmm, lo va a necesitar más porque el mundo cambia, porque el mundo, eh, cada vez todo es más rápido, más inmediato, tienes que ser perfecto, se te exige mucho más con una remuneración más baja, entonces yo creo que, que definitivamente se están rompiendo tabúes, pero que queda mucho aún por, por descubrir y por avanzar.
0: Tú Eva también piensas que están creciendo.
1: Sí, yo pienso que, que se está avanzando y que, por ejemplo, el tema de, de las sesiones online, el Skype y todo esto nos está beneficiando un montón y, y va a hacer que, que lleguemos a más gente, pero sí, aún queda muchísimo muchísimo que avanzar, sobre todo entre la sociedad, que todavía sigue siendo un tema tabú, que todavía a la gente le cuesta decir que va al psicólogo, que quiere empezar a ir, que buscan antes otras alternativas o ir al médico, entonces falta todavía cambiar mucho de eso y de que se reconozca como una ciencia y no como, pues, pues eso, cuatro tonterías que te dicen, sino que es
0: una ciencia de verdad. Sí, no, yo para mí es una ciencia de verdad. Yo sí que es verdad esto que decís. Yo solo fui una vez al psicólogo de pequeño una sesión por acompañar a, por acompañar a mi hermano, que sí que iba pues porque tenía ciertas manías de pequeño que, que, se, que le querían quitar mis padres. Y yo desde ese entonces, esto es cierto que supongo psicología infantil será muy distinto, yo fui un poco escéptico, pero luego ya digo, no he ido, pero creo que es muy útil y que necesite ir, que vaya sin ningún problema. Entonces, eh, para ir acercándonos ya a las preguntas de los oyentes, eh, quiero terminar preguntando que ¿a quién recomendaríais la carrera o a quién no? O sea, ¿decís que es realmente algo vocacional? ¿Alguien que tenga curiosidad por el mundo de la mente y todo eso? O y a lo mejor gente que sea muy aprensiva o muy empática, ¿le diríais que no se metiera mejor a esto o cómo? ¿A quién le diríais realmente que se metiese? ¿Sí? Empieza tú, Eva, que antes ha hablado Victoria primero.
1: Vale. Yo creo que también depende de, de cómo quieras enfocar el hecho de estudiar psicología, porque sí que es verdad que cuando se habla de psicología, pues todo el mundo piensa eso en un psicólogo, en su consulta, etcétera. Pero realmente pues hay que hacer ver que psicología va mucho más allá de eso, que, que puedes estar también en una empresa, que puedes también estar analizando datos o investigando... O en un colegio, o sea que todo depende de luego el área en el que te quieras especializar. En el caso de que sea clínica, pues sí que es verdad que, que necesitas, pues eso, que te guste estar en contacto con, con la gente, el escuchar, el que te sea fácil empatizar, aunque bueno, todo esto también se aprende luego en la práctica y vas mejorando y vas, pues eso, aprendiendo cosas que, que necesites para tu día a día. Entonces, bueno, pues depende de, del área en el que te quieras especializar.
0: Mm. Tú, Victoria, ¿qué piensas?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eva. O sea, creo que depende mucho del área en el que quieras acabar, pero definitivamente diría que es para personas que sean realmente capaces de ponerse en el lugar del otro, tengan vocación por la otra persona y que muchas veces, aunque esto se hace a nivel inconsciente y que mucha gente dice, ¿no? estudia psicología para tratarte a ti mismo, realmente eh, piensa en el foco de, de, de la carrera. ¿no? Eh, una persona que realmente estudia psicología exclusivamente para, para um, tratarse o, o resolver sus problemas y que luego quiera ejercer, cuidado también, porque, porque uh -huh. tienes que tener muy claro que, 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 que el paciente va a ir por delante por delante de ti y, y luego que también tienes que tener las cosas muy claras. Tienes que bueno, ser una persona bastante estable y, y, y luego también ser capaz de, que esto también es difícil, de, de no llevarte a casa, de, de saber establecer barreras. Es decir, uh -huh. que no, 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 no sufras... Eh, por, por tu paciente, porque eso ya volveríamos a hablar de, del tema de la transferencia ¿no? uh -huh. de que lo que te cuenten los pacientes tengas la frialdad para poder separarlo de tu vida y que no te interceda uh
0: -huh. Muy bien, bueno y ya para dejar de, ro de robaros tiempo que llevo, llevamos casi hora y media vamos rápido con las preguntas de los oyentes eh, bueno, que oyentes nos lo podéis mandar las preguntas a arroba que te espera accediendo a nuestras historias destacadas que ahí tenéis todos los episodios y ya haremos un episodio de dudas o volver a contactar con quien sea y a lo mejor la respondo yo y si preferís en vez de al correo podéis mandarla en perdón, en vez de al Instagram eh, arroba que te espera como ya he dicho, podéis mandarlas al correo en que te espera podcast arroba gmail punto com. Entonces tenemos eh, dos tres preguntas depende cómo vayamos de tiempo, hago todas o no La primera de todas ¿Los psicólogos van al psicólogo? ¿Victoria?
2: ¿En mi caso en particular? No, supuesto, te pregunto a ti yendo. para
0: que empieces, ¿eh? además.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo llevo yendo a terapia eh, muchos años por distintos eh, factores. Eh, es algo que es súper necesario. O sea, yo la gente... Eh, que estudia psicología y que no ha tenido experiencia, oye, igual aquí la estoy cagando por Eva, ¿eh? pero considero que, que, que es muy necesario que el, un psicólogo tiene que haber tenido experiencia de cómo funciona el tratamiento psicológico esa es mi recomendación y a mí me ha ayudado muchísimo para enfrentarme a mi carrera, a maneras de proceder ver cómo funcionan otros terapeutas o sea que yo para mí es un sí
1: en toda regla ¿Eva? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo también he ido a, ter a terapia alguna vez y, y como dice Victoria, o sea, lo considero muy necesario, o sea, que si no lo necesitas, pues no, pero creo que, que te aporta muchísimo a nivel personal para tratar tus problemas y a nivel profesional, pues eso, de ver, ver en consulta qué cosas se hacen, qué cosas como paciente, pues te vienen bien o no, entonces creo que te da muchísima más información que lo que te dicen en la carrera y… Sí, sin duda podemos ir al psicólogo perfectamente,
0: igual que un médico puede ir al médico. Sí, vale, genial. Vale, y siguiendo esto del psicólogo, eh, de las sesiones y tal, la famosa pregunta de la que se hace siempre bromas, tanto en series, películas o en el día a día, el ¿cómo te sientes así? Preguntarlo continuamente, una y otra vez. ¿Esto se hace de verdad? Empieza tu Eva, que antes ha empezado, Victoria. Es
1: que no entiendo muy bien a qué te refieres, pues volver a
0: repetirlo. Sí, o sea, a ver, en las series, películas y tal, siempre a lo mejor mmm, cuando hacen, cuando alguien va al psicólogo se hace muchas veces la, mmm, eh, la broma, por así decirlo, ¿no? Que cuenta el, el paciente o el protagonista. Eh, bueno, pues el otro día eh, me puso los cuernos mi novia y no sé qué hacer. Y, ¿Y cómo te sientes cuando te puso los cornos tu novia? Y dice, pues pues mal, no sé qué. ¿Y cómo te sientes así y tal? ¿Repetir mucho eso es algo común o es algo que es una tontería que se han inventado las series? No se sabe muy bien por qué.
1: Bueno, o sea, sí que, sí que se hace a lo mejor no tan evidente como puede salir en una serie, pero claro que se hace no solo el cómo te sientes, sino pues analizar todo de cómo te sientes, qué piensas, eh, cómo te comportas ante X situación... De hecho, o sea, sí, es una herramienta que se utiliza sobre todo al principio de, de la terapia, pero durante toda la terapia hay que estar muy pendiente de qué es lo que piensa o qué, sí, qué es lo que siente, etc. Sí.
0: Uh -huh. Vale, algo que decir, Victoria?
3: Sí,
2: eso es una técnica, eso se llama reflejo y al final tú no quieres adoctrinar a una persona para que piense como tú, sino que muchas veces la persona lo que necesita es soltar lo que lo que está pensando para que alguien se lo rebote y que él mismo introduzca el cambio ¿no? o sea, en ningún caso tú vas a eh, darle pautas eh, o, o, o decirle al paciente cómo debe actuar, sino que muchas veces simplemente con, con respondiendo el cómo te sientes, el paciente puede decir oh, pues es que nunca había abordado esto de cómo me afecta a mí, uh -huh. hay mogollón de técnicas y el reflejo puede ser a nivel verbal puede ser a nivel emocional, entonces sí, se trabaja mucho con eso, pero no no por ello, o sea, no el, el, el psicólogo no solamente se sienta en su silla y solamente verbaliza nada, que se pregunta, ¿no? Pero es una técnica que, que sí que se emplea.
0: Uh -huh. Vale. Y la última pregunta que tenemos ya de los oyentes, nos vamos a alguien muy famoso en el mundo, que es el señor Freud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está en el mundo de la psicología Freud? Porque creo que es algo súper controversial, no sé si se dice así, o, o controvertido, ¿Crovertido? mejor dicho. Gracias. Eh, y que realmente no se aplica o está desechado por la comunidad? Lanzados, eh, sin miedo.
2: Sí, pues eh, a ver, eh, Freud, eh, Freud tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena, Freud es el fundador de la psicología en el sentido de que todas las corrientes se basan en cierta medida en psicoanálisis, es decir, todas tienen sus aportaciones de, de psicoanálisis que eh, obviamente se han ido modificando pero Freud se aventuró muchísimo en toda la parte de la psique y del, del inconsciente, ¿no? Que luego el mundo de la hipnosis, eh, eso si quieres en otro momento lo hablamos, porque también se, eh, yo estoy habilitada para hacer hipnosis. Pero, pero, sí que es ver, pero sí que es verdad que eh, su parte, a mí de lo, lo que no me gusta del psicoanálisis es siempre intentan buscar el, el más allá y el porqué a todo, siempre remontándose a la infancia. Intentan buscar muchas veces lo que no hay. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, y muchas veces la gente, uno, no tiene tiempo ni tampoco es necesario ahondar en tanto, tanta, tanta, tanta profundidad en la psique humana. Entonces, eh, el, el psicoanálisis no se sigue utilizando, pero no está en auge ahora mismo. Porque, por eso que te digo, porque hay otras 20.000 corrientes y abordajes diferentes que son mucho más sutiles y que realmente escuchan a la persona y a sus necesidades y no intentan tanto reabrir heridas eh, de la infancia o o experiencias de las que la persona
0: no ha sido ni, ni consciente.
3: Entonces, o sea,
0: esa es mi opinión. Tú piensas igual Eva, es así lo que dice, de que es el padre de realmente la psicología, pero luego ya se ha ido investigando más y eso.
1: Sí, exactamente. Yo creo que, que ha aportado mucho a todos los niveles de la psicología, pero que hoy en día pues, han surgido nuevas terapias y nuevas corrientes que han mostrado tener muchísima más evidencia y mejores resultados que Freud y el psicoanálisis, que bueno, yo personalmente no, no me gusta. O sea, entiendo uh -huh. que, que se estudie de cierta manera en la carrera, pero no, no me gustaría aplicarlo.
0: O sea, muchas gracias, pero aquí tienes la puerta, ¿no?
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: Vale, bueno, pues no quiero robaros más tiempo. Realmente el mundo de la hipnosis que acabas de comentar, Victoria, me llama mucho la atención, pero no quiero robaros más tiempo. Os prometía que no se sé, nos iría más de 90 minutos y tampoco quiero alargarme mucho en el podcast. Entonces, no sé si hay algo más que queráis decir, que creáis que se haya quedado en el tintero.
2: Yo, la verdad, que por mí estoy... Vamos, creo que he hablado mucho. Eh, sí que es verdad que entiendo que surgirán muchas dudas, entonces, bueno, pues que, que cualquier cosa también te pido que que estamos abiertos para, para responderlas, o sea, que, y que gracias también por la oportunidad de, de haber hecho este, este podcast.
0: Nada, tío, tío gracias a ti. tu Eva, ¿quieres algo que creas que se haya quedado ahí sin decir?
1: Nada, yo creo que, que lo hemos abordado así más o menos todos y sí que es verdad que se podría profundizar en, en más cosas o a lo mejor en, en temas de máster y todo eso, que a lo mejor la gente estará más perdida, pero, pero eso, lo que ha dicho Victoria, que, que cualquier cosa... Yo estoy dispuesta a responder cualquier duda o lo que sea, así que sin problema.
0: Vale, genial. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por ayudarme en este cuarto episodio ya de, del podcast. Gracias por venir, eh, por dar vuestra opinión y además por hacer yo creo que el podcast más largo que hemos, que hemos tenido, ya sea por cortes de conexión o porque hemos hablado mucho. Sí, Baby, muchas
1: total. gracias bueno. a ti.
0: Bueno, pues gracias. nada, ya, nada, vosotras. Me quedo yo por aquí despidiendo y, y nada, ya ahora después si no hablamos, ¿vale?
2: Fenomenal, perfecto. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Nos desconectamos? ¿O, ¿Qué? No, queda o, silenciado sí, si
0: queréis y ya, y ya vale, luego hablamos. Perfecto.
2: Fenomenal.
0: Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada. Ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre psicología. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós! Vale, ya hemos acabado. Perfecto,
2: espero que lo hayas grabado, ¿no? Porque sí, no sí, sí, sí sí.
3: <risa> sí, sí. ¡Madre sí, sí. mía!